0: Fala pessoal, está chegando o Jogo Político, episódio 94, para falar sobre Jair Bolsonaro, que provavelmente desde 2018, quando a gente começou o Jogo Político em podcast, deve ser sido o assunto que mais passou por aqui, não por acaso, o presidente da República era o candidato líder das pesquisas quando a gente começa, e segue dando o que falar. Agora pesquisa mais recente, data folha, mostrando o aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar nesse programa, programa o porquê do, da popularidade do Bolsonaro estar melhorando, apesar das polêmicas, das críticas, enfim. Vamos discutir por, também é, como o Bolsonaro está em comparação com outros presidentes da República, é, e, por fim, vamos falar se essa popularidade do Bolsonaro se, ela se sustenta ou se não se sustenta, qual a resiliência dessa popularidade, se a tendência é melhorar, é piorar, enfim, para onde se movimentam os números do presidente Jair Bolsonaro. E, para falar sobre isso, temos aqui, como quase sempre, quando ele não está de férias durante os cinco ou seis meses do ano, o Walter George, editor de política, que fala direto das florestas, do Manque da Sabiaguaba. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Eu quero, que Você começou a falar nesse negócio de férias extensas, eu pensei que você ia apresentar primeiro o Carlos Maza, falar em negócio de férias de quatro meses. As <risos> minhas são de 30 dias, e olha lá.
0: <risos> e temos também o Carlos Maza que voltou no, no programa passado, voltou das férias, que foi realmente, não sei se foi cinco meses, mas foram uns quatro meses de férias que ele ficou fora aí. Quando ele saiu, não tinha pandemia, não tinha nada disso, e está aí o Carlos Maza falando direto do José Bonifácio, aquele pequeno bairro ali, é, é perto do centro ali, entre o centro e a Guanambia, aquele reduto onde vive Carlos Maza. Tudo bem, Maza?
2: Opa, Érico, Walter, é jogo político 94, né? Ano da eleição de Fernando Henrique Cardoso, um marco importante no processo de redemocratização do Brasil. E ano também que estreou o anime Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, que é um enorme sucesso aqui por essas terras.
0: Ano do Tetra também, viu? Ano, ano, ano do Tetra. Acabou, acabou, é Tetra. Ano do Plano Real, ano da morte do Ayrton Senna, é. um ano marcante na história política brasileira. Walter George. você... também
2: Chegou a conclusão,
0: é. né? condenação. Pois é, não? foi um ano movimentadíssimo. Walter George, você ficou surpreso com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro ou você já esperava que fosse mais ou menos aquilo ali?
1: Não, fiquei surpreso. E eu acho que o normal é que a pessoa reaja com surpresa. Acho que algumas coisas, tem que ser, inclusive, esclarecidas. Eu não e ao longo desse, do, do programa, certamente, da discussão, nós vamos ter a oportunidade de fazer lo O que me... O, na verdade, o que me surpreende dentro desse período, considerando essa pesquisa em comparação à anterior, é o Bolsonaro ter crescido nesse, nesse tempo. O crescimento e o nível que ele atinge, sinceramente, ainda o mantém entre os presidentes pior avaliados desse período, principalmente você vai ter se dado aí para apresentar, né? mas o índice de aprovação dele para esse período de governo é muito baixo, né? Mas o, que o movimento que aconteceu dentro desse período me espantou. Me espantou porque mostra, entre outras coisas, que a postura dele em relação à pandemia, que para mim é uma postura que deveria tirar popularidade dele, tirar nível de aprovação, que tem sido uma postura ruim e até irresponsável, né? essa postura foi a estratégia que ele adotou de transferir, de minimizar... Uma doença que 108 mil, no número mais recente, que tem mais de 108 mil mortes, 3 milhões e chicotadas de gente infectada, de irresponsavelmente receitar um, 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 um medicamento, que nenhuma instituição científica séria, que nenhum médico sério do mundo tem dito que tem algum tipo de, de efeito positivo, e ele fazer, virar garoto propaganda, inclusive, no momento em que, que se defrontou com com o problema, que foi afetado, foi contaminado, né? e, e questionar e colocar em dúvida, e, e estimular a população a questionar e colocar em dúvida, e agir contrariamente a isso, à a a medida que todos os especialistas do mundo todo, nós não estamos falando dos especialistas brasileiros comunistas, nós estamos falando dos especialistas do mundo todo, apontaram como a única saída que tinha para você nesse momento evitar a circulação do vírus que é o isolamento social com todos os efeitos econômicos que, que isso tem o governador que fez isso o prefeito que fez isso nós já, te, nós já discutimos isso aqui nenhum deles fez por gosto nenhum deles fez por prazer todos eles fizeram sabendo que estavam criando um problema para eles próprios depois terem no momento e depois terem que terem que atuar que é a questão do de paralisar a economia foi isso que se fez. Foi preciso fazer durante o tempo que tinha que tirar as pessoas das ruas, não havia outra alternativa. E o presidente saindo às ruas, chamando as pessoas para ir à rua e responsabilizando essa paralisia. Os governadores quer dizer que ele que por ele as pessoas estavam na rua. Agora você pega esse problema, multiplica por algumas vezes. E nós tínhamos mortos e contaminados em número muito maior. E no entanto, esse discurso do presidente, como eu disse, uma ação. E responsável muito fez com que ele melhorasse a popularidade, fez com que ele ganhasse o debate político nesse período e que ele recuperasse apoio. Muito embora, e aí é o que nós vamos discutir mais para frente, eu imagino, muito embora num nível muito baixo e que não deve ser confundido, como tem muita gente confundida, inclusive na análise, eu vejo isso, né, entre os analistas, como isso seja indicação de que ele seja forte como candidato para 2022. Para mim, isso é outra história. O que o Bolsonaro foi capaz de demonstrar agora, e foi mesmo, foi a resiliência que ele tem, a força que ele tem como imagem popular, a capacidade que ele tem de montar uma estratégia, colocar em campo, e essa estratégia dar certo, mesmo com todos os equívocos, e de se manter, sim, um nome competitivo para 2022, sem ser favorito para mim, longe disso. Né? Se manter competitivo, num governo, e aí eu, eu fecho essa primeira anexão, né, que aí é o que me chama a atenção, um governo, o nível baixo de aprovação que ele tem se justifica pelo seguinte, é um governo sem resultado. É um governo que não consegue, em um ano e meio, nós estamos caminhando para dois anos de, de governo, já passamos de um ano e meio, e é um governo que não tem absolutamente nada, zero a apresentar como... É, política nova política implantada nova de novidade administrativa de novidade no campo econômico não tem nada no campo social não tem nada no campo campinho então esse, esse governo com resultado nenhum mantém-se um presidente com capacidade de recuperar imagem recuperar aprovação e manter sua sua força competitiva eleitoralmente falando consegue se manter uma pessoa que mobiliza as pessoas isso é fato agora tem a Imaginar, além disso, já projetar com isso, que ele é uma pessoa imbatível para 2022, para mim é um que eu vejo posto aí, tanto por apoiadores dele, e isso é natural, que essas pessoas, inclusive, tentem criar esse clima, como na parte de alguns analistas.
0: Ô, ô Walter, agora, na semana passada, é, a gente comentava que o Bolsonaro, pelo menos, é, é, momentaneamente, o plano dele estava dando certo, né? Assim, o, 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 pelo menos em parte, né? Ele estava conseguindo. É, não, a pesquisa
1: confirmou isso, né?
0: É, é, a estratégia dele em relação. A, pois é, isso, isso se confirma, né? O que é gente, o que era
1: filho nosso, que era impressão, a pesquisa é. veio, as pesquisas, na verdade, depois da data folha saiu mais um, pelo menos. E... É, e é, é importante lembrar que foi quase todos os
2: fatores que a gente citou no programa passado que tiveram, né? Teve essa questão do rescaldo político, aí do banho dele com o auxílio emergencial, que a gente até debateu se era duradouro, né, visto que o governo em breve deve parar de pagar esse auxílio. Essa pacificação que ele fez, aí, tanto com o STF, quanto com essa aproximação com o Santrão, troca de líderes, aí, cedendo o cargo para o Santrão, já diminui um pouco a agenda negativa do governo, na imprensa, principalmente. A própria prisão do Queiroz, eu acho que acabou sendo... Um ponto até meio favorável para o Bolsonaro, porque ele acabou adotando essa, essa postura mais de acordo, né, de silêncio, de guardar para si. Muito poucas declarações polêmicas dele nesse período. Foi ali um momento de rearranjo na base política dele, foi obrigado quase a ir atrás do STF, do Centrão. E isso acabou sendo bom, né? positivo para ele. E, e é surpreendente, como eu tinha falando, principalmente por essa questão do vírus. É né? óbvio que as respostas do governo não foram adequadas. Né? Você tem nem politicamente, né, que você vê uma ação muito pensando ali só na reeleição e renegando a, o papel que o governo deveria prestar para evitar que a, que a crise se encaminhasse para um calabro total e nem gestão, a né? gente já comentou isso várias vezes que assim, qual é a política integrada de saúde do governo Bolsonaro para tratar dessa crise, né? não tem quase nenhuma e aí tem um dado dessa pesquisa que ele é muito interessante, né, que ele fala ali que a quase 52%, se eu não me engano, né, o RSF desses dados em mãos consideram ele culpado ainda pelo, pelas mortes do coronavírus. Né? 10% acho que ele é o principal culpado e você tem uma parcela boa que ainda coloca uma responsabilidade no Bolsonaro. Então é surpreendente que ele ainda assim consiga né, não só manter uma avaliação positiva, como encontrar fôlego para subir. Agora, eu acho que isso também tem muito a ver com essa nova fase da pandemia assim, que o país já entrou, num, parece que já entrou né, num momento de clima mesmo, de liberação. e passa a rejeitar até os discursos que, que, que pregam mais cautela, que pregam mais cuidado nessa questão da pandemia, aí, do isolamento social e tudo. E a gente sabe que o Jair Bolsonaro é o garoto o propaganda, né, de pôster, para quem tem esse tipo de, de posição. Então, para ele, esse momento acaba sendo muito bom. né?
0: Bom, mas então, é, sobre o dado que você falou, né, é 47% dos pesquisados acham que o Bolsonaro não tem culpa né, pelas mais de 100 mil mortes causadas pela pandemia, pela Covid-19 41% Acham que ele é um dos culpados Mas não o principal culpado E 11% acham que ele é O principal culpado Então a gente tem aí, como você falou, 52% Que acham que ele é, é Um Pelo menos uma das causas né? É, é um dos culpados é, mas, mas, de, um... Mas, mas, de, mas,
1: mas de qualquer maneira, o que chama a atenção É que você tem, eu me espanto É quase o número de 40% que acham que não tem culpa Nenhuma você dizer assim, a responsabilidade não é só dele, é compartilhada, é dele, mas é dos outros, está no jogo também, responsabilizá-lo individualmente, sozinho também não é o caso. Agora, não tem culpa nenhuma. Sim. O presidente da República, que trocou de ministro três vezes durante a crise, mesmo que não tivesse feito isso, mesmo que tivesse saindo tudo errado, teria que ter uma parcela de responsabilidade dele, porque está sendo assim em todo mundo, mesmo em, em países onde os governos atuavam exatamente dentro da cartilha, fazendo tudo responsavelmente, tentando tirar... Mesmo assim, os governos estão sob pressão, porque, olha, e, e veja o caso do Brasil, são mais de 100 mil mortes. Como é que você pode, numa situação dessa, dizer, não, mas o, o presidente não tem nada a ver com isso, não. E você tem quase metade das pessoas dizendo isso. Pelo,
0: pelo... É, igual, mesmo que as pessoas achassem que a condução dele na pandemia está correta, você, que não devia foi fechar correta, nada. Não tinha como. So, não só, a confusão, só a confusão do Ministério da Saúde.
1: Só o padre ter tocado é, em duas, três é, é, vezes e duas vezes, assim, sem absolutamente é, nenhuma justificativa, porque não é o cara foi envolvido, é, por exemplo, o, 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 no Rio, o secretário caiu, é, no Paraná caiu, porque esses caras foram um objeto de operação da Polícia Federal, eles não podiam permanecer. Agora. Qual é, qual é? O que é que aconteceu para justificar o desmonte na equipe do Ministério da Saúde Lá com o Mandetta? Que era o pessoal que vinha montando toda a estratégia federal Nenhuma, simplesmente ciúme está posto aí nunca foi demitido por ele Não gostou que o cara estava fazendo sucesso Porque estava agindo exatamente com responsabilidade O outro lá, porque ele chegou e disse Olha, teve que botar cloroquina no, no protocolo E recusou-se a botar, caiu Aí bota um general como está hoje Que é interino, para começar Aliás, essa pesquisa mostra aí 80 das pessoas não sabem o nome do ministro, não sabem quem é o ministro da saúde. Olha, um país que não sabe quem é o ministro da saúde a essa altura, não tem ideia de quem seja a pessoa, a quem está entregue diretamente a administração da crise. E, ao mesmo tempo, quase metade diz que o presidente não tem nenhuma responsabilidade por isso, quer dizer, há números nessa pesquisa que elas se chocam entre elas. Agora, eu, eu não estou contestando a pesquisa, eu acho que ela, inclusive, a gente vê isso na rua. A gente tem discutido com muita gente na rua que diz de fato, que não acredita, por exemplo, que existe essa, essa... Que a pandemia não seja isso tudo. Que a, o novo coronavírus não existe. Eu, discuto, eu vejo, eu converso com gente, gente do meu, da minha convivência, permanentemente. São pessoas. Quem é que é, conseguiu convencer essas pessoas nesse sentido? Foi o presidente da República, com seu discurso e as suas pessoas. Que a culpa é da Globo, que a Globo é que estava comemorando o 110 quer dizer, a emissora faz um material jornalístico com base no número dramático, que é assim, meu mortes, e aí vira como se fosse propaganda da Globo. Assim.
0: É Muita gente vende assim, né? muita gente apresenta como se fosse assim. Agora, como você falou, é o dado de realidade e concordo, a gente percebe que tem, é uma opinião que existe né? e é uma opinião bastante significativa e o presidente tem conseguido realmente, a partir, como o Mato falou, a partir da da prisão do Queiroz, né, que parecia ser um ponto de virada negativo, ele muda de postura, ele passa é, 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 torna menos frequente, lá, o famoso cercadinho, né, que era briga todo dia. Isso é, 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 tem uma mudança também né, do, do secretário de comunicação. É, e esses são fatores que parecem que, que é, é, explicam um pouco dessa guinada dessa na avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Mas. Essa questão
1: do Queiroz, eu até, eu até acho que eles estão administrando ainda, eu não sei o tamanho dessa. Um um, uma, uma coisa que aconteceu antes da pandemia, que eu achei que está, causaria um grande estrago no presidente e no governo, e me parece que está absolutamente controlado não teve quase o prazo foi a saída do ministro Sérgio Moro. Aquela, foi lá atrás, eu pensei que aquilo criaria um grande dano político... Mesmo, e foi absorvido com muita tranquilidade, com muita competência até, porque realmente não, não, não calou pelo menos nesse momento. Eu acho que atingiria, por exemplo, o nível de aprovação do presidente, as perspectivas eleitorais dele. E o que aconteceu até agora foi praticamente nada. É,
0: não, não só você imaginava, né? Que a Carla Zandelli, naquela prova de mensagem, ela fala, né? Ministro, não, se
1: você sair, o governo acaba. O governo acaba. Né, é. era, era, essa era a intenção, é. hein? administrou-se muito bem
0: aquilo. E realmente... Então, é, é, é realmente um, uma força espantosa que mostra o presidente Jair Bolsonaro. É, e, a, e a pesquisa atesta isso. É, é, esse, esse peso eleitoral é, que ele... Peso é, 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 é político, por encanto. Né? Peso é, é, é de popularidade que ele... É, consegue manter. Eu vou trazer aqui alguns dados é, da comparação do presidente Bolsonaro com outros governo, com governos anteriores. É, isso na, na minha coluna lá no, no Povo Mais eu coloquei. Se está visualizando facilita. Coloquei também no Twitter lá, firmo Érico está lá esse dado. É, agora ele é interessante. Eu peguei dados do Datafolha dos, dos ex-presidentes de Color para cá. Tá. E é um dado que chama atenção Porque nenhum presidente Dividiu tanto opinião A gente tem 34% de ruim e péssimo 37% de ótimo e bom E 27% de regular não, não tem nenhum que se compare com isso Nenhum presidente é, Tinha tanta gente Apoiando enquanto tinha tanta gente é, Criticando Tinha alguns com popularidade maior Tinha alguns com, com mais críticos Mas nunca nenhum dividiu tanto Então olha o ruim um péssimo do Bolsonaro, que é 34%, no Collor era 41%. O único o último presidente que estava com um, um percentual tão alto no primeiro mandato, entre os que foram eleitos, foi o Collor. Tá? O, o Itamar tinha mais 38%, mas o Itamar o vice que assumiu. Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, tinha 17%. E aí, no segundo mandato, Fernando Henrique tinha mais também, de 41%. É, o, Lula, o, o Lula, curiosamente, tinha os mesmos 17% do Fernando Henrique Cardoso. E aí, Fernando Henrique e Lula tinham a metade do percentual de ruim e péssimo que o Bolsonaro tem. No segundo mandato, o Lula, o Lula tinha 8% de ruim e péssimo. A Dilma, no primeiro mandato, tinha 7% de ruim e péssimo. E aí, no segundo mandato, a Dilma dispara, né? Cinco anos e quatro meses de mandato, que foi a última pesquisa da pré-fúria do governo Dilma, ela tinha 63% de ruim e péssimo. O Temer, que é a mesma situação, o vice que assumiu o mandato, tinha 70% de ruim e péssimo com um ano e oito meses, aí o Temer é recordista, mas também é a mesma situação do Itamar, né? Vice que assumiu o mandato. O último que tinha tanto... Então, assim, presidente eleito no primeiro mandato, Ali, metade do, do segundo ano de mandato, o último a ter uma avaliação tão negativa foi Colo. Na avaliação positiva, Colo a essa altura, um ano, um ano e meio de governo, tinha 18% de ótimo e bom. O Bolsonaro lembra que 37%. É, o Itamar Franco, um ano e sete meses de governo, tinha 16%. E é interessante ver esse dado, porque a gente tem a imagem que ah, o Itamar ficou bem... O Itamar ele deu uma grande virada a partir do Plano Real, até pertinho da eleição de 94. Quem estava para ganhar e estava muito forte era o Lula. E o Itamar estava bem popular. E aí, quando veio o Plano Real, realmente ele deu tá uma virada. Fernando Henrique Cardoso, é, no primeiro mandato, tinha 43% de ótimo e bom, melhor que o Bolsonaro. E aí, no segundo mandato, já o Fernando Henrique, muito mal, vai para 19%. Pouco mais da metade do que o Bolsonaro tem hoje. Isso é curioso, eu também não lembrava disso. O Lula, com um ano e oito meses de mandato, tinha 35% de ótimo e bom. Tinha menos do que o Bolsonaro tem hoje. Mas é o que eu falo. O ruim e péssimo dele era é 17%, porque o Lula tinha muita gente que a avaliação era regular. Era 45%. Então tinha um grande percentual aqueles. Segundo o ano, o Lula começou o governo de forma bem confusa, né? E aí, no segundo ano, muita gente dizia é, não é ruim, mas não é boa, Era muita gente nessa linha. E aí, no segundo governo, o Lula tinha, nessa altura, 64% de ótimo e bom. A Dilma, no primeiro governo, tinha 62% de ótimo e bom no segundo ano. E no segundo mandato tinha 13%. Outra coisa interessante desse levantamento é como a visão sobre o governo Dilma mudou drasticamente, realmente. E o Michel Temer tinha 6% de ótimo e bom o bolsonaro 37% então é interessante porque colo a diferença do ótimo e bom para o ipes nessa altura do mandato era de 23% é, o itamar era de 22% fernando henrique cardoso era de 25% 25 pontos percentuais 25 pontos percentuais colo o, o fernando henrique 22 pontos percentuais. Lula era de 18 pontos percentuais é isso no primeiro mandato. No segundo mandato, era de, nossa, era, era, era é, é 8,64, era 8 vezes mais. É, Dilma era, deixa eu ver aqui, 50. 55 pontos percentuais de diferença né, entre, entre o ótimo e o bom e o ruim e péssimo, ou para um ou para outro. O Temer era de 63 pontos percentuais e o Bolsonaro é de 3 pontos percentuais. Né. A gente vê dos governos anteriores a diferença do ótimo e bom e o ruim e péssimo: a menor que teve foi no primeiro governo Lula, que era de 18%. E o, e o Bolsonaro é de, é, é de 3 pontos percentuais. Né. A gente vê realmente.
1: Eu, eu, eu acho,
0: acho que esses
1: dados, que... eles mostram... Eu... O, o, o que eu acho que esse dado ajuda a explicar, é, um, para além da, das questões eleitorais, né, da questão política, é porque o Bolsonaro ele precisa, de fato, de um ambiente permanente de, de tensão. Ele precisa, ele precisa ter um inimigo para estar atacando, ele precisa ter um discurso agressivo, porque ele se alimenta dessa dessa situação. Então, ele sabe que tem uma parcela alta que, que, que o odeia, que o, que, o, que o rejeita, que corresponde a outra parcela alta que, que o apoia, desde que ele esteja em confronto com aquela, com aquela ala que odeia. Então, você nunca vai ter um Bolsonaro, possivelmente, mesmo com essa aproximação com o Centrão, com as coisas que ele tem feito, aí que parece que sejam de, né, de quem parece estar que está está sendo enquadrado pelo, pela, pelo cenário político, pelo quadro político, pelas tradições, pela estrutura política, pelas tradições e tal, com essa aproximação, com o novo líder, com tudo isso que ele tem feito, mas ele precisará manter essa essa tensão e esse problema, porque ele se alimenta disso, ele precisa disso. Agora, você nunca terá, possivelmente, um presidente super popular, como o Lula foi em determinado momento aí, com 80 Centro, teve até aquele comentário do Obama lá, o mais popular do mundo, então, você possivelmente nunca terá o Bolsonaro ali, porque não interessa a ele e não faz parte da estratégia dele. Você vai ter sempre uma pessoa tentando equilibrar sua sua maioria a partir da alimentação de um discurso que em alguns momentos é um discurso de ódio, né? é um discurso de, de confronto, é um discurso que chama para briga o tempo todo, uma parcela, que é uma parcela que ele não tem interesse em se aproximar, vai administrar da forma que for possível, né? mas que é, contraditoriamente ajuda a alimentar a parcela que o mantém com maioria. Ele terá a maioria, para mim, sempre nessa linha aí que a pesquisa tem, tem demonstrado. E aí você, quando É perfeito quando você faz essa comparação com os outros, mas como os outros eram, ou a pessoa era muito bem apoiada, ou então era muito mal, ou então não era apoiada de jeito nenhum. Né? E ele fica nessa linha tendo essa, essa diferença muito pequena, possivelmente, que possivelmente é a diferença que ele vai levar até o final. Eu acho que essa, essa
2: questão aí também remete muito ao que aconteceu no Brasil, esse processo que a gente viveu desde 2013. Eu acho que depois daquilo ali que aconteceu, né, nas jornadas de junho, né, esquerda e direita tentam puxar para si os rescaldos disso, eu acho que é praticamente impossível um presidente do Brasil voltar até essa questão do Lula aí que o Eric comentou, que tinha ali uma porcentagem expressiva, 45, se não me engano, que diziam que ele era razoável. Hoje em dia, com o Brasil polarizado do jeito que está, né, essa questão de politização permanente, que a pauta política hoje em dia é muito mais presente relevante até do que o futebol na vida do brasileiro, eu acho muito difícil alguém ter uma opinião de que um, um gestor é razoável. Ou você ama ele, ou você odeia ele, né? ou você é um comunista, ou você é um fascista doido. Então é, é muito difícil hoje se jogar nesse meio campo. Eu acho que o brasileiro entrou nessa questão de abraçar mesmo lá. E o Bolsonaro é o cara que mais, como você colocou, López, nutre isso e quer que isso se permaneça, permaneça acontecendo, parece para sempre, né? Ou pelo menos até ele garantir a reeleição dele. Teve uma história que o Érico até escreveu nas redes sociais, que eu acho muito interessante, né? Que hoje, quem vai falar que o governo é ótimo, quem apoia. Ele está falando do que exatamente, né? Porque a gente viu aí, o próprio Bolsonaro deu declarações aí dizendo que a gestão do Mandeta foi um desastre. Né? Mandeta que ficou 16 dos 20 meses. É, do governo dele, comandando a principal área do governo, que é a saúde, né? O Moro, que era o ministro da Segurança, tá aí, dia a dia, levando pancada, dizendo que ele não fez nada para combater a corrupção, não fez nada com relação ao tráfico de drogas. A educação, caíram dois. A economia, o pessoal tá todo saindo agora. Então, o, o que resta, né? O que que é a boa gestão do Bolsonaro, assim? Pessoal parece que tá catando ali a areia numa peneira, para dizer, para justificar isso. Então, o que sobra isso? é isso? a pulitação, é quanto ele provoca a esquerda, é quanto ele consegue ali é colocar em é uma situação vexatória. Porque, enfim, eu, a, a, as questões que ele está botando aí na conta dele agora veio inaugurar a obra, do, 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 a obra lá do Transposição, que pegou quase praticamente pronta. Né? Claro que ele tem o seu método, já discutiu isso aqui, inclusive, em tocar. Tá falando do auxílio emergencial, que o governo era contra, queria dar 200, acabou aumentando, enfim. A própria questão do governo dele é muito difícil achar ações práticas que justifiquem um aumento da popularidade agora. Já é difícil é, é, explicar como é que se manteiga, mas aumentar. Eu não divido nem nessa questão política. Né? Quem gosta dessa questão política é o Bolsonaro. Eu falo em questões práticas mesmo. O que é que o governo está avançando com relação aos enormes desafios que a gente tem na educação pública, aos enormes desafios que a gente tem com relação à saúde pública, a violência, é, segurança pública que a gente tem. Qual foi a ação do Bolsonaro... Chegou a ensaiar ali com o Moro, algumas coisas, mas desde que o Moro saiu, como é que está essa área, sabe? Você não vê muita novidade, você vê muito inércia e muito discurso político, né?
0: É, e isso, isso para mim é uma questão, assim, ótimo, alguém considerar... Eu acho maravilhoso o resultado o Bolsonaro, porque, se assim, alguém dizer que o governo é ótimo... Assim, ele disse isso, né? Ele disse o governo que passou... o ministro da saúde que passou 16 meses... Dos agora são 20. Agora tá, tá, a gente tá no, no 20 no mês de governo. A gente passou 16 meses na saúde. Ele disse que foi um desastre. Aí, encerra a questão, gente, o governo, um governo que é um desastre na saúde em qualquer época e mais ainda durante uma pandemia. Não, ele, esse governo não pode ser nem razoável. Esse governo não pode ser nem mais ou menos. Ele é um não, e outra
1: coisa. E esse diagnóstico dia passado é passado pelo, por quem tinha poder para demitir esse ministro desastroso quem tá falando é, é que o podia é fazer, assim, olha, esse ministro tá é no um desastre, tá certo, é no um desastre então o governo
0: não é um desastre, como você tá dizendo então, por que que ele estava lá? É, não é que ele chegou lá ele encontrou, tava lá o Jabuti então assim é, é, isso não é a minha opinião, embora eu concorde com ela, é a opinião do presidente aí você tem o, o Moro, né, na segurança pública aí saiu o Moro da segurança que, 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 que aí o, o aliado do Bolsonaro defendia, né, olha aí como reduziu a violência, depois que o Moro saiu, o Moro virou uma desgraça quinta, desgraça inferno, né? O que a gente é... tem agora. Então, sim, é... Não, não, não está que... bom na que... segurança, a gente... não está bom na educação. É. Que o que a gente, a gente tem, tem agora? Pois
1: é. Aí, está bom na economia, por exemplo, que é o um, é um, é um outro super-ministro dele, que tinha o Moro, e tinha o Paulo Guedes, o chamado Poste Ipiranga. De... Não. O, a grande marca que você tem na economia do governo é a reforma da Previdência, que é uma coisa longe de ser popular. É uma coisa, por exemplo, que inviabilizou a carreira de uma coisa parecida com a reforma trabalhista, do ministro hoje de desenvolvimento regional dele que não conseguiu, tinha 200 anos de mandato como deputado federal, foi relator de uma proposta de reforma trabalhista, perdeu a eleição. Então, é a única, a única marca que esse governo tem. Então, não dá para dizer que foi isso que cataputou o, a popularidade do Bolsonaro, não é no campo econômico, e que, inclusive, ele está agora no, no problema, porque toda a equipe está debandando, porque exatamente ele está abandonando o que seriam os compromissos de campanha E aí vamos ver como é que ele vai ele tá sendo, Eu acho que ele está sendo testado Em mais um campo, vamos ver até onde vai O Paulo Guedes com o seu apego ao cargo, que hoje O que tem basicamente é um o apego ao cargo Porque o pessoal todo em torno dele já Viu que a coisa não vai como eles gostariam E pularam fora né? é, E aí e também a capacidade De mudar os rumos dessa Política econômica, ou não E o preço que ele pode pagar, inclusive Politicamente por isso, né
0: Ô Walter, agora essa questão da popularidade é, é... a minha impressão, quando a gente olha para a polarização é que o Bolsonaro conseguiu transformar a política e, e o Lula fazia muitas metáforas né, do futebol e, e, e muito esquisia na época, a oposição criticava muito o Lula por dividir o país né? o Lula dividiu o país e tal e acho que os números mostram que, que isso hoje está tá, tá posto como nunca, né? essa... essa... Essa divisão hoje, acho que ela é, é, de uma forma realmente como nunca aconteceu antes, esse, esse racha. É, eu acho que o Bolsonaro conseguiu... É, o sentimento que se tem em relação ao, ao futebol se transferiu para a política de forma plena, realmente. Bom, em relação a, a, a questão, eu destaco a questão da polarização que o que tem ocorrido, pegando a metáfora do futebol, né, que era muito comum no governo Lula, e, aliás, é uma coisa que a gente via no governo Lula era a acusação de que tinha dividido o país, e os números mostram que nunca a gente teve um país tão dividido quanto hoje. É, mas eu acho que, que o Bolsonaro conseguiu o sentimento nas pessoas que se tem em relação ao time de futebol. Quem torce para o time, não importa se o time está ruim, joga lá atrás, retranca, um bando de perna de pau, ele vai defender o time. O time pode perder, que o cara vai continuar defendendo, dizendo, ah, era para ganhar mesmo e tal. E hoje é isso. As pessoas que defendem o governo do Bolsonaro, não importa quantos gols contra ele faça, vão continuar defendendo. E os críticos também. Né? E os críticos também vão bater no Bolsonaro, aí, não importa. Então, hoje, está uma, uma avaliação que não tem nada de racionalidade, não tem é, é, fundamento lógico é, praticamente nenhum. Isso é, é, me espanta com perspectiva política, porque para onde a gente vai caminhar nesse cenário, pensando ainda,
1: ainda mais é, seguinte, nas
0: próximas eleições?
1: Ainda mais pelo seguinte, viu, porque eu acho que a situação, se ela for encaminhada dessa forma, sem assim, uma alteração no roteiro, ela vai quase que determinar que o grande contraponto ao Bolsonaro seja o Lula. Ou seja, aí o Lula, com os direitos políticos, que é o PT tenta hoje ele próprio, recuperados, ele se torna um nome viável eleitoralmente, por exemplo, para 2022. E aí nós teríamos um confronto direto, pegando aliás do futebol, um confronto direto entre os dois, e aí nós teríamos uma campanha que sabe Deus como é que, seria
2: um como é que haveria rei, né? de ser.
1: Um clássico rei seria mais ou menos um clássico rei, né? A gente sabe que tem muita confusão. Seria um clássico rei, mas uh, de, de proporções épicas, viu? Porque aí você teria seria dois personagens, cada um com sua... Não estou dizendo que um... Então, eu não faço aquela... Para mim, uma falsa simetria entre o bolsonarismo e o pequismo e o lulismo e tal, mas você teria duas personalidades muito fortes no sentido de capacidade de criar essa, essa mobilização... Num país, como você diz absolutamente dividido Entre os que amam e os que odeiam De um lado e de outro Pela esquerda e pela direita E aí com duas pessoas com capacidade De mobilizar muitas pessoas em torno disso Então, você pega um país já Que é um barril de pólvora como o Brasil né um país pronto a explodir a todo momento Uma campanha eleitoral com essa perspectiva Eu acho que ela seria ela teria caráter histórico Ela seria histórica Agora, o resultado dela é que seria difícil, mais difícil ainda, a previsibilidade. Em relação ao que ela pode, até onde ela pode levar.
0: É, só uma coisa sobre isso, Walter, duas coisas. Uma é que é, eu acho que, que uma coisa que aproxima o Lula e o Bolsonaro, eles são opostos em quase tudo, mas eu acho que eles têm uma forma de, de falar. É, é, ao eleitor, uma forma popular, uma linguagem clara que a população entende Que eu acho que isso é uma força muito grande Inclusive isso tornaria essa eleição explosiva mais interessante por isso Porque são dois políticos que têm como poucos capacidade de falar com o povo né? de, de, de formas diferentes, mas eles têm um apelo popular Uma coisa que são vistos como gente simples e tal mais natural ou menos natural, aí cabe discutir aquela coisa: que até que ponto voltaram, bota lá a prancha de, a prancha de, de bodyboard, aquilo ali é fake ou não é? Enfim, mas o fato é que eles têm um apelo popular, e eu, eu, eu acho que muito, não, eu acho não, é matemático. Muito eleitor que hoje apoia e que votou no Bolsonaro foi eleitor do Lula. Isso é matemático, e eu acho que a questão vai além do auxílio emergencial, assim, quando, quando dizia assim, ah, o Lula é por causa do Bolsa Família, e acho que é reducionista, e acho que, o, que a questão do Bolsonaro também é reducionista. Eu destaco, em relação ao Bolsonaro, a questão de ele buscar reduzir o atrito, porque eu acho que o mais significativo dessa pesquisa não foi o aumento da aprovação que houve. O mais significativo foi a redução de dois pontos do ruim e péssimo. Foi de 44 para 34. Isso eu acho mais significativo. Por isso, eu acho que ele tentar é, é, não comprar tanta briga, tanta tensão institucional, eu acho que isso talvez tenha sido o mais importante para ele. Agora, qual é o ponto, na minha opinião, em relação a isso? Essa polarização, o Bolsonaro, esse animador de torcida que ele é, falar para essa torcida dele é um aspecto muito importante para ele. Que Eu não sei se é estratégico ou não, mas me parece... Que, é, que o plano da família Bolsonaro é manter um núcleo mínimo ali agitado e ao lado deles, que esses 30% não arredam o pé, aparentemente. E se ele chega na eleição com 30%, ele está praticamente garantido no segundo turno e tem um núcleo barulhento capaz de é, é, atrair mais votos. Qual é o problema dessa tese? Na medida em que essa rejeição aumenta, Fica mais difícil atrair voto para esses 30%. Carlos olá, Maza. Olá. É, é, é... Oi, 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 Walter, diga lá.
1: Não, não eu estou só dizer assim. Que ne, ne, imaginando isso aí, quer dizer, realmente, nesse sentido, vou reforçar o que você diz. Assim, não, não estamos dizendo que um corresponde ao outro. São muito diferentes. E, e a prática de um e outro, inclusive, no governo, demonstra isso. Mas quem tem igual capacidade para animar o seu grupo pelo lado esquerdo, tanto que a discussão que tem hoje sobre o Haddad é o está praticamente viabilizado, que as pessoas dizem o seguinte, olha, com esse perfil não dá para encarar alguém com o perfil do Bolsonaro. Por quê? Porque é um perfil muito certinho, é um perfil de uma pessoa que não vai brigar no nível que se pretende... E o Lula tem esse perfil histórico e tal. Aí se diz, tirando o Lula, aí vem o Ciro Gomes. Isso é que está dando alguma força... Que tem força também esse estilo. Da esquerda, é que seria o contraponte ideal para ter o mesmo nível de... E que cai entre
2: nós. Adoraria, adoraria estar nessa posição de fazer esse contraponto radical. Ao Bolsonaro seria o sonho da vida do Ciro.
1: Aliás, a gente tem trabalhado para isso o tempo todo. né? As manifestações dele são muito. Você diz assim, eu sou o contraponto, puxando para ele o contraponto.
0: Pois é. Carlos Maza. Maza? Me ouve? Diga eu, lá. Achei que você me fazer uma
2: pergunta, da forma como tem falar. Achei que você ah, fazer uma eu... pergunta. Eu vou passar
0: para o para nosso próximo e último tópico, mas. Se você quiser comentar alguma coisa disso que estamos discutindo ou se já seguimos?
2: Não, é, eu acho que é mais ou menos isso que a gente já estava comentando, né? Como o Bota colocou, eu não acredito de forma alguma que o Bolsonaro vai arredar o pé nisso. Essa questão do Queiroz aí, meio que ele foi perdido de surpresa, né? Ele foi obrigado ali a se readecar, a se organizar o ciclo próximo dele ali quase de uma imposição, né? Que a coisa estava bastante complicada, tinha um receio. Muito grande de relação aqui isso, espingar diretamente nos filhos dele, no governo dele. Então, o governo viu que aquele, aquela posição agressiva de partir para cima não ia gerar bons resultados, acabou se obrigando a se retrair por um tempo. Mas eu acho que é, é, é aquela máxima do Cidade de Deus, né? que é o malandro não para, o malandro não dá um tempo. Eu acho que é só uma questão de tempo até o Bolsonaro, agora muito influenciado aí com esse respaldo que ele ganha nas pesquisas. De, de achar né, que esse estilo dele é o estilo correto é a forma como ele deve agir. E a gente ainda está vivendo, nesse momento, né, teve essa transição, mas a gente ainda vive nesse momento de pandemia. Né, as pessoas estão num clima mais de geral, já está começando a ter uma rejeição maior a, a quem se defende ainda a questão do isolamento, a questão da precaução. Né? Você vê que o discurso do Bolsonaro, nesse sentido, vai aumentando a cada dia também entre a população, mas ainda estamos nesse momento que a gente sabe que depois vai vir uma pauta muito mais urgente, muito mais pesada, talvez, para o ambiente, que é o impacto econômico desses meses aí que o Brasil teve uma, uma estagnação, uma paralisação da produção. Né? E nesse momento aí que eu acho que, é que a estratégia do Bolsonaro vai mostrar as unhas e as garras mesmo, né? que é desde o início o que ele tem tentado fazer, né? se blindar da questão da saúde e é para para usando a economia como desculpa, né? para depois dizer, não, ó eu avisei, né, que, que até essa crise econômica grave e tal, e eu acho que essa questão econômica a gente ainda vai ver o pior, a gente ainda vai ver os impactos mais graves, mais nocivos disso, principalmente com relação à miséria e ao desemprego. E parece que o Bolsonaro, desde o início da pandemia, o que ele vem trabalhando é isso, né? Então eu acho que a gente pode esperar aí uma, uma polarização, esse, esse discurso aí, que clássico mais uma vez eu recorrendo aí a metáfora futbolística, benefícios são os brasileiros, né? Mas eu acho que esse discurso vai longe, né? a gente ainda vai ter muito tempo desse Bolsonaro agressivo, esse Bolsonaro faz amor de agora, não vai durar muito tempo, não.
0: Eu queria ir pegar aqui para o é, próximo ponto, o último tópico que a gente discutir aqui, que é até quando é, 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 essa popularidade se mantém, se esse estilo... porque Vamos lá, tem a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial não será para sempre, é um auxílio per, é, é provisório, até onde se sabe, e o que está se discutindo é prorrogar até março do ano que vem com valor menor já a partir de setembro. Então, é, se foi pelo auxílio emergencial, uma parte pelo menos da popularidade, ela vai cair? Vai cair com o valor? Vai cair mais quando deixar de existir? É, essa questão que o MASA coloca do estilo Bolsonaro, será que ele vai se manter contido assim? Ou será que a popularidade vai aumentar ainda mais? Ou vai piorar, enfim... Walter, de para onde você acha que vai caminhar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro?
1: Bom, primeiro você já tocou isso rapidamente lá atrás e eu concordo, assim, eu acho reducionista e eu acho equivocado colocar todo toda essa performance do Bolsonaro de reparação de imagem em meio à pandemia na conta do, do auxílio emergencial, né? da mesma forma que eu achava equivocado se colocar o apoio que tinha que tinham os governos do PT, que tinha o Lula. É, na, no, no Bolsa Família é, Agora, isso tem algum teve algum nível de influência a própria pesquisa aponta até Teve algum nível de influência E aí a gente vai precisar ver como é qual vai ser feito de tirar isso aí Porque, veja bem, o Bolsa Família pagava menos de 200 reais, De repente pingou na conta das pessoas R$300, três vezes Em alguns casos, mais que isso Porque dobrava, sendo duas pessoas na casa Então ia para R$1.200 você imagina o impacto disso, caso, tanto que no impacto na economia, está registrado aí também nas, nos estudos já feitos, foi na redução da desigualdade em meio à pandemia. Porque começou a circular um dinheiro na mão de pessoas que... Como eu disse, Pessoas que caíam 200 reais, passou a cair até 1.200. Então, você imagina o impacto disso. Então, isso vai desaparecer. E isso desaparecendo, evidentemente, as pessoas vão tirar um pouco daquela simpatia que tinha e a realidade... Agora, isso é só uma parte do, da questão. A outra parte da questão é que as pessoas estão se identificando com o que o Dom Bolsonaro diz, estão se identificando, que nesse momento se identificaram que ele fez um esforço para manter os empregos, para manter a economia funcionando e os governadores e os prefeitos, por razões políticas, tentaram me abrir. Que é um negócio, assim, eu tenho muita dificuldade de entender como é que isso entra na cabeça da pessoa, que é como se interessasse ao governador que a economia fosse mal, porque vai atingir o governo federal e a, e a, e a economia do Estado, que está aí, que afundou, né? que aí tiveram que correr com o Pires para o governo federal para pedir ajuda, porque o governo tem um tem um cofre lá aberto, permanentemente, enfim. Então Mas o governo conseguiu isso. Então, há uma série de componentes. Então, eu acho que é uma tendência. E aí, essa estratégia, como foi dito aqui, como deu certo, como o governo recuperou a imagem, o presidente recuperou a aprovação e tudo, com esse discurso e com esse... Eu acho que vai continuar a estratégia de conflito... Você talvez tenha poucos governos no mundo, não sei se ouviu. Talvez o do Trump tenha sido semelhante e ele está pagando o preço eleitoral lá. Tá correndo já está dizendo que se perder, mesmo discurso do Bolsonaro, se perder é porque houve fraude. Mas as pesquisas estão dando ele comendo poeira com o com o, com o Biden. Então, é, poucos governos no mundo como o Bolsonaro não aproveitar essa fase da pandemia tentar criar um clima de conciliação nacional, de chamar as pessoas. O Bolsonaro, conversando disso aqui, não fez um esforço qualquer de chamar os governadores. Ah, vamos dar um tempo aqui. Né? Pelo contrário, ele acentuou isso e tirou proveito, como, é, como as pesquisas estão apontando. Então, a ação é errática dele, né? a ação é equivocada, a ação que vai contra o normal que se estabelece agora, funcionou dentro das perspectivas. O país foi péssimo. Para 108 famílias até agora perderam um entes queridos, mais péssimo ainda, dramático, trágico, né? mas para ele, no cálculo político eleitoral que ele fez, funcionou. Então, a durabilidade disso, é, eu entendo que ele, ele, ele no pior momento, no momento muito ruim, ele demonstrou. Agora, tem uma série de componentes que a gente vai ter que ir acompanhando. O episódio, o fator Queiroz, eu acho que ele não precificou completamente no Bolsonaro. Daqui a pouco, talvez, pelo andar da carruagem, o presidente vai ter que Vamos dizer assim, é, perder algum dedo para. Perder, perder um anel para ficar com o dedo. Ou seja, a situação como está se apertando em torno dos filhos dele, daqui a pouco ele vai ter que talvez que aceitar que um dos filhos dele seja punido, talvez um senador, poder, o senador, para poder o grande projeto político que ele lidera hoje ser, continuar a sua trajetória. Né? Então, e, esse episódio de Queiroz vai deixar ainda algum, algum preço, que eu não sei qual é o efeito que vai ter sobre questão política e sobre a própria personalidade como é que altera a personalidade do presidente que aí para finalizar eu diria o seguinte essa esse acordo dele com o centrão essa esse alinhamento com a estrutura política tradicional que pelo qual ele também vai pagar um preço ainda que não está um está cobrado ainda vai ser precificado, porque ele, uma parte dos dos apoiadores digamos assim acima de qualquer coisa Estão decepcionados nesse momento, se recolhe um pouco, muito embora não, não seja rompimento ainda, mas esse, essa aproximação atinge uma parte do discurso dele, que é o discurso de eu estou aí para mudar tudo. Quem quer mudar tudo não bota o, o líder como o Ricardo de Barros. Quem quer mudar tudo não bota o Fábio Faria dentro de um ministério importante. Quem quer mudar tudo não trabalha com a liderança do, do, do senador Eduardo Gomes, lá, ou o senador aqui da. Da, 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 de Pernambuco Que é o líder do, né? Então, quem, quem quer mudar tudo não, não trabalha com as pessoas Isso tudo, algumas pessoas estão recolhidas hoje, E isso tudo, a gente vai ter que olhar Continuar acompanhando os passos da política Eu acho que o Bolsonaro ganhou e ganhou bem Um round Mas para recuperar a, a, a nível Você mostrou aí os números não é de, Por isso que estão usando então, O Bolsonaro usa, é, aqui de recorde de popularidade É recorde na, 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 No período dele mas, comparado com outros governos, a situação dele ainda é muito ruim. Agora, ele vai tensionar mais o país, isso vai ser ruim para o país. A questão econômica, como o Maza disse, a gente vai ter que ver qual, como é que vai ser mais para frente, como é que vão aparecer, de fato, os efeitos econômicos e como é que o Bolsonaro vai continuar se livrando disso. Já que ele é o presidente do país, ele não deixou de ser. Então, ele vai ter que pagar algum preço, não vai poder. é impossível que as 47% das pessoas continuem achando que o Bolsonaro não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo relacionados à pandemia e relacionados a outras coisas, porque a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, é do STF, é do Congresso, é do vizinho, é de qualquer pessoa, mas não é dele. Então, que presidente é esse que nós, que nós temos? Então, todas essas questões ainda vão pesar se a gente for jogar a perspectiva eleitoral. Agora, eu diria que esse momento... O jogo jogado nesse momento, nessa etapa do jogo, eu acho que o Bolsonaro saiu muito bem e mostrou, principalmente, mostrou resiliência, mostrou força diante de uma situação que tinha tudo para pressioná-lo e tirar ainda mais a popularidade dele como presidente, como governante.
0: Carlos Maza, você acha que o Bolsonaro vai subir, vai descer? Qual a sua opinião vai rumar?
2: Primeiro, essa coisa que o Bota falou, né, de recorde de popularidade, só tá destacar, é interessante, né? Quando vai bem na pesquisa, ele gosta de pesquisa, porque, lembrando que as Datafolhas que apontavam quebra da popularidade, o Bolsonaro debochava, ele chegou a compartilhar uma com a mensagem kkkkkk, né? Falava, Datafolha, isso é lixo, enfim, mostrou um resultado positivo, já é, a estampa de propaganda de pesquisa para cima e para baixo. Agora, com relação a esse futuro disso, eu acho. É, que tem, sim, a continuar melhorando, né? Em uma, em um aumento significativo, assim, explosivo. Mas mostra que a estratégia dele tem resultado, tem contra-couro na população e pode, sim, a, ampliar essa base dele, principalmente nesses momentos aí que tem um pouco mais de palmaria política no aspecto do Congresso do STF, né? Que ele já está assim, compondo aí por agora. Agora, eu colocaria três porém grandes nisso, né? O primeiro é com relação ao coronavírus mesmo, a pandemia. É um pouco menor esse porém. E a questão como é que vai ficar daqui para frente. A gente pode ter segundas ondas, muito, muito graves, esses 100 mil podem virar números muito maiores ainda. A, gente, né, a doença tende a, a, a dizer que não. Mas é uma doença que surpreende, né? a gente nunca sabe o certo como é que vai ficar. Apesar de ser banalizado aí a morte, mais de mil mortes por dia há muito tempo, e a situação não causa mais isso que causava. Enfim, a gente ainda não sabe para onde isso vai. até a questão de vacinas e tudo. O segundo, porém, mais grave é isso que o Walter falou, que é o Querois, né? A gente não sabe para onde é que isso vai parar e tende a não parar muito bem para o Bolsonaro, não. Se vai atingir um dos filhos dele, pode atingir até ele diretamente, porque a gente já vê aí reportagens que apontam é, movimentações estranhas de renda, digamos assim, inclusive de ex-mulheres o Bolsonaro, gente que estava com ele na época e que ele era deputado. Então, não é uma coisa que ele está totalmente alheio, né? apesar dele fingir que está... É uma coisa que pode aí vir bater talvez não na, na justiça, mas pelo menos na questão política aí, de alguma forma. E o terceiro, que eu acho que também é muito importante, que é uma coisa que é impressionante, a incapacidade da oposição, do Bolsonaro, de formular respostas a esses movimentos. Né? A esquerda brasileira parece totalmente paralisada. Parece uma coisa é, anêmica mesmo. Xoxa, aquela frase famosa lá da, da, da repórter lá, lendo uma nota falando, ah, a doença anêmica, xoxa é frágil, é tipo isso, a resposta da esquerda brasileira tem sido o quê, né? A gente vê alguns memes nas redes sociais, algumas lacrações, digamos assim, mas você não vê um projeto é, que consiga se colocar ponto mesmo por esquerda, é isso que o Bolsonaro está fazendo. A gente viu agora essa questão do auxílio emergencial, a esquerda conseguiu de alguma forma comunicar para a população essa questão que todo mundo sabe que o Bolsonaro queria memes, o Bolsonaro não queria nem dar nada, e que acabou sendo derrotado nesse sentido Foi uma comunicação muito fraca Muito restrita ali aos guetos Parece que se perdeu a capacidade de articulação Junto mesmo às camadas mais baixas da sociedade E hoje me parece que não tem caminho Para se aproximar de volta Eu acho que o Felipe Neto da vida Está conseguindo ter uma, uma articulação de comunicação Muito mais eficiente do que os principais partidos E os principais candidatos de esquerda Seria a resposta natural Mais imediata ao bolsonarismo, né? Então, visto dessa forma, não sei se, de repente, isso pode mudar daqui para frente, mas até agora, por isso que eu acho que tende a continuar crescendo, porque ele vai criando cor, vai conseguindo transmitir a mensagem dele e não tem uma voz do outro lado para dizer que não é bem assim próxima, né, do trabalhador, das pessoas mais pobres, que é justamente onde hoje o Bolsonaro vai crescendo mais.
0: É... <risos> Eu, na semana passada, o Fernando Haddad foi entrevistado na Rádio Polo CBN, eu participei da entrevista e perguntei a ele se ele acha que hoje a direita está mais articulada do que a esquerda, inclusive como uma alternativa ao Bolsonaro. Porque quem a gente vê hoje que mais preocupa o Bolsonaro? O Dória, o Moro, em foi o Witzel, agora acho que menos, o Luciano Huck, também causa causou algum incômodo. Na esquerda, quando a gente olha, assim, ah, o Lula ainda está distante, né? depende de algumas questões eleitorais, você está buscando isso... O próprio Haddad, o meu sentimento na entrevista é que o Haddad, por exemplo, quer ser candidato. Eu acho que ele se coloca. Quando eu perguntei se o PT era muito paulista, muita vida Paulista, ele, de jeito nenhum, a gente tem que olhar para o Nordeste e tal, ele não tem problema de ser um paulistano. e é, Mas a gente olha. E olha o Ciro, assim, então, eu, eu, eu perguntei: olha, a, a direita está mais articulada do que a esquerda? E o Haddad disse que não, de forma alguma, a esquerda tem muitos nomes e tal. A minha percepção é de que hoje a, a gente tem um núcleo de direita ali que está se movimentando e está, inclusive, causando mais incômodo ao presidente, o que não quer dizer que vai chegar assim em 2022. É, agora, queria, uma questão que o Walter falou que eu queria comentar, em relação a essa questão da economia realmente, né? e não só da economia, Walter, tem a tese de que os governadores inflam as mortes para prejudicar o presidente, mas olha... O dólar é muito acusado disso. Pensa como é bacana para o dólar chegar é um O <risos> estado que tem mais mortes pelo coronavírus é aqui em São Paulo. Olha que bacana. Olha como é bacana para o Roberto Cláudio pegar. Tem um dos maiores índices de morte do país é. em Fortaleza. É. Olha que é um bacana, não é? Né? Isso é interessante para ele. né? Olha, olha a lógica que tem. O, o Ceará representa pouco mais de 2% do PIB nacional. Você vai quebrar a economia do Ceará como um é. todo. Para afetar 2% da economia do país. Pensa com que, pensa que uma, uma lógica, como faz sentido, nesse né? grande complô nacional de todos os governadores é, 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 destruindo a economia dos seus estados para prejudicar o presidente. É uma coisa que faz muita lógica, realmente. Tem muito sentido. É, e agora, outro ponto so, sobre o, o rumo né, do governo Bolsonaro. A minha impressão é de que até o fim do governo para ele sustentar essa avaliação ótimo, bom, ele vai ter de mostrar resultado. Eu não acredito que um governo que chegue em nada, na saúde, na educação, na segurança, na economia, essa falta de rumo que está agora debandada, que o Dedes falou, não acredito que mantenha ótimo ou bom. Nem será culpando alguém, tá, ah, não está ruim, mas né? eu acho que quando chegar ao final de quatro anos, o eleitor vai querer resultado. É, tinha um professor que dizia: melhor que bem explicado é bem feito. O eleitor então, não quer que seja bem explicado o fracasso. Ele quer que a coisa seja bem feito dando resultado bom. Eu imagino. Então, eu não acredito que o Bolsonaro consiga, com essa falta de rumo, com esse desastre que ele fala na saúde e nas outras áreas também, né? Na educação, enfim, a gente listou aqui. É, eu, não acredito eu, 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 que ele uma não era, essa assim. avaliação.
1: É, e uma coisa assim o, 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 o que parece que é um discurso que ele tem ele repetiu agora esses dias e tal mas você não tem corrupção nenhuma no governo e tal só isso aí já é muita coisa e isso aí ele também não vai poder se sustentar assim, os mas pelo menos não vai parar uma corrupção porque ele já tem os seus escândalos para chamar até os escândalos para chamar de seu que são todos mal explicados Na conta da mulher
0: dele né inclusive
1: no gabinete ele, chegando, do filho e na conta da mulher na conta da mulher dele o, que... Que o problema não é do Flávio lá no gabinete dele, lá atrás no gabinete da mulher como vereadora no... então assim, ele não vai poder esse discurso da corrupção, do da combate à corrupção ele também não vai poder utilizar muito então ele tem que ter alguma coisa para mostrar como governante, como governo porque, senão, não dá para se sustentar quatro anos e chegar para uma campanha de reeleição só com base nessa na animação e na tensão e no ódio. Eu sou pior do outro lado, pior do outro lado. Não, tem que dizer alguma coisa de realização. Eu acho,
2: eu acho lá, que massa. quatro anos dá, viu? Eu, eu chutaria que quatro anos dá. Eu acho que oito, é, doze, dezesseis, como o PT fez aí, não, mas quatro anos na enrolação aí nesse ódio político... Eu apostarei que o Bolsonaro consegue sim, viu? No final do quarto ano, aí, apostar a, 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 na polarização e ainda assim ter uma boa vantagem. Enfim, mas é, mas eu concordo com o que vocês falaram. Ah,
0: é. Eu duvido muito. Eu acho, que, eu acho que na hora de votar, quando volta lá para a acho que o eleitor. Mas vamos ver, né? Esse, esse, o bom dessas coisas é que a gente. Pode conferir depois o que que vai dar de fato. É, Jogo político, episódio 94, edição e produção Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político nosso operoso Tadeu Braga, o editor de política aqui com a gente Walter Jorge, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor geral de jornalismo Arlen Medina, Mary. É, o Jogo Político está nas principais plataformas de podcast, no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Pocket Casts, na Apple. Se inscreve lá que você recebe sempre as notificações a gente toda semana falando de política do Brasil, do Ceará, do Fortaleza, do mundo. É, obrigado, Walter Jorge, aí da Sapiranga. Walter, eu queria só uma coisa que, que eu, que eu que dizer do é, é, que você falou no discurso de corrupção, que eu não queria deixar passar. É, esse é um discurso muito recorrente, né? De que ah, de, de, de não tem corrupção. Como você falou, está <risos> difícil de sustentar. É, o André Fernandes, que deve ser tema de um dos nossos próximos podcasts, porque o caso dele está se aproximando do julgamento, é, ele tem dito isso também, né, quando fala, ah, muito processo, quebra de decoro, mas nenhum é por corrupção. E no caso do André Fernandes, aí realmente não tem nenhum nada que implique. Agora tem uma coisa, além de ter os casos do governo Bolsonaro, eu diria o seguinte, não ter corrupção não é o bastante, é o mínimo. Não roubar, eu tinha um professor que dizia. No Brasil, ética virou programa de governo. Não, olha, eu não roubo. Então, sim, meu filho, isso é o mínimo, ok. Muitas vezes esse mínimo não é alcançado. Mas não baixa, assim, ah, é um incompetente, é um trapalhão uma pessoa completamente inapta para qualquer coisa, mas é honesta. Então, não, isso é o um, um básico para começo de conversa. Não, não, ah, olha, o cara que quebra decoro, faz isso, faz aquilo, mas pelo menos não roubou. Ah, então deixa ele aí. Não acho. Que é bem o caso. Carlos Maza, aí do, do José Bonifácio, muito obrigado mais uma vez.
2: Opa, tinha tido um pequeno problema de conexão aqui, mas deu certo. Prazer em participar, até a próxima.
0: Eu sou o Érico Firmo falando aqui, do Damas e assine o Povo Mais, plataforma multi-streaming de jornalismo e educação do povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais documentários, séries, podcasts livros, programas ao vivo e cursos o Povo Mais, muito mais conteúdo jogo político está lá dentro do Povo Mais tem vários outros podcasts também, acompanhe que você vai é, é, ter muito conteúdo para curtir obrigado gente, até a próxima semana se tudo der certo, valeu